0: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
1: Desde la frontera sur de Estados Unidos No, Que nos querían intentar secuestrar La historia de una familia venezolana a la espera de su denominado sueño americano Entrevista de Venezuela 360 con Elliot Abrams
2: Ha nombrado un representante especial para Irán Uh, para Venezuela, no.
1: El ex enviado de Estados Unidos para Venezuela recomienda mantener la línea dura de sanciones. Las secuelas de la pandemia en el personal sanitario en Venezuela. Sin
3: ni siquiera poder llorar porque no te podías limpiar las lágrimas cuando moría un paciente.
1: Largas jornadas de trabajo y mucho sufrimiento escritores en la fiesta de San Jordi.
0: Es una tradición hermosa y que la hemos hecho nuestra.
1: Una celebración literaria con mucho sabor. Ven desde Hidalgo, Texas. Celia, ¿cuál podría decirse que es la incidencia de venezolanos que intentan cruzar a Estados Unidos? Cristina, sabemos que hay un gran número
4: de personas venezolanos que han tratado de entrar a los Estados Unidos, pero en especial pedir asilo. Y es ahí donde hace ya más de dos años muchos llegaron a esta frontera, al otro lado del estado de Texas, de California, Arizona, buscando ese sueño americano. Hablamos con una de ellas que inició esta travesía hace más de un año y siete meses.
0: La principal razón por la cual yo salí hacia los Estados Unidos... Fue por un problema político. Mi esposa y mi, mi hijo menor fueron golpeados brutalmente por, por esbirros, por a, a gente afecta al gobierno.
4: Esta fue la motivación que llevó al venezolano Pedro Maita, su esposa y dos hijos a salir de Venezuela el 30 de agosto de 2019 en busca de asilo político en Estados Unidos. Pero el camino no fue fácil, explicó a la Voz de América esta familia, que tras ser puesta bajo el protocolo para protección a migrantes o MPP, debió esperar en México después de su primera audiencia en una corte de inmigración.
5: Al salir del portón, ya estaba una camioneta al frente parada.
4: La cual se aproximó, relata Francisco Maita.
5: Nos pegó atrás y ahí no, nos están persiguiendo. Y fue como media hora de persecución con, con aquellas personas no, que nos querían intentar secuestrar.
6: Cuando veía aquí al lado a mi hijo, el otro, y de verdad, o sea, mira, son momentos amargos y no se los deseo a
0: nadie. La idea de ellos era siempre tratar de trancarnos un carro adelante y uno a un lado. El chofer nunca permitió de que el carro pasara adelante y siempre a toda velocidad tuvimos varias veces a punto de de estrellarnos.
4: Relata este venezolano sobre los riesgos que les tocó afrontar.
0: Lo que es el migrante aquí en México y más que todo en la frontera somos como quien dice carnada de de diferentes grupos organizados que que a la final ellos lo que quieren es dinero y nosotros somos como una especie de mercancía.
4: Sin embargo, según María Rebeca, las cosas cambiaron con la entrada de Joe Biden y su decisión de procesar en Estados Unidos las solicitudes de asilo con la ayuda de ACNUR y la OIM.
6: Te llaman, mira, te tienes que acercar a la frontera tal día, este, vas a pasar por tal frontera a tal hora y ya pues, o sea, uno, o sea, se planifica y conjuntamente o sea, con ellos yo creo que pues vamos resguardados porque saben que vamos ya en camino hacia
4: allá. Después de tres llamadas, espera y momentos de angustia, esta familia forma parte de los más de 25 mil casos activos de MPP que serán procesados desde Estados Unidos. Tras volar a Tijuana, seguir los protocolos sanitarios, los cuatro pisaron suelo estadounidense el lunes 26 de abril en San Isidro, California.
0: Quiero que sepan que a Monterrey y a toda su gente y a todas las personas que conoce aquí, de verdad quiero que sepan que, que los aprecio mucho y de verdad desde el corazón agradecido con toda su, su, su hospitalidad y con todo su buen trato para mí y mi familia.
4: En esta nueva etapa tendrán que justificar su caso y avanzar en su proceso de asilo que empezó el 4 de septiembre de 2019 cuando llegaron al puerto de entrada de Piedras Negras. Esta familia es una de muchas que por meses estuvieron esperando para cruzar desde México hacia los Estados Unidos. Uno de los temas que ellos aseguran es importante resaltar, es la situación que tienen para comunicarse con organizaciones como ACNUR y la OIM mediante este proceso. Ahora, hoy, ellos ya están en territorio estadounidense y se están reuniendo con sus familiares. Algo que ellos aseguran le da fin a esta travesía que inició con el deseo de buscar un mejor futuro y que durante el proceso los puso en riesgo, no solamente a él, su esposa, pero a sus dos hijos, quienes tras llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos, enfrentaron situaciones extremadamente difíciles y esto desafortunadamente no es lo único que sucede a estas personas, a esta familia, pero a la mayoría de personas que llegan a la frontera. Cristina.
1: Gracias Celia por esta actualización sobre todo lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos. Y bueno, precisamente respecto cómo la administración Biden-Harris ha manejado el tema de Venezuela, nuestro compañero Jaime Moreno conversó con el ex representante del Departamento de Estado, Elliot Abrams, quien le recomienda a la actual Casa Blanca continuar con la política de presión sobre Nicolás Maduro.
5: ¿Cómo ha visto hasta este momento a la administración Biden en la política hacia Venezuela? ¿Está siguiendo la misma receta que tenía la administración anterior o no?
2: Bueno, gracias. Eh... No han cambiado al fondo la política, es decir, la política de apoyar a la oposición, de apoyar a Juan Guaidó. En ese sentido, eh, las palabras no han cambiado. Creo que, hay, que el nivel de atención ha bajado. Es interesante, por ejemplo, que han escogido un, un han nombrado un representante especial para Irán. Uh, para Venezuela, no. Y creo que quizás significa uh, que el secretario, el presidente, uh, quizás van a pagar un poco menos atención al uh, problema de Venezuela.
5: ¿Por qué cree que tal vez hay menos atención de esta administración al tema de Venezuela en esta parte inicial del gobierno?
2: Buena pregunta. Quizás es que, que no han decidido su política. Uh, no han decidido qué hacer, y eh, es, si eso es verdad, uh, van a decir más unos, eh, después de unos meses eh, más.
5: ¿Qué ajustes haría usted o le recomendaría a esta administración en lo que tiene que ver con Venezuela?
2: Bueno, yo, eh, con mis prejuicios, yo no cambiaría mucho, es decir, que yo seguiría con la presión.
5: El gesto de la administración Biden respecto al TPS hacia los venezolanos se eh, dio en los primeros días de la administración. ¿Por qué era difícil hacerlo en la administración anterior si nada realmente cambió?
2: Uh, es una lástima que el, eh, la última administración, la administración de Trump, uh, no quería tomar el paso de TPS. ¿Por qué no? Bueno, ellos tenían una política, yo diría, anti-migración uh, en general. Uh, eso es visible en, en la política del presidente Trump sobre el programa de, para refugiados. Uh, 150 mil por año, más o menos, bajo Obama, reducido hasta, creo, 15 mil. Creo que fue un error muy grande y me alegra mucho que el presidente Biden ha decidido hacerlo porque vale la pena.
5: Embajador Elliot Abrams, muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista para La Voz de América.
2: Gracias a usted.
1: Después de la pausa, socio de Washington ayuda a Irán a transportar gasolina a Venezuela. Muchas compañías se dedican a rastrear petroleros, los monitorean desde destino y saben cuándo desaparecen del radar y luego vuelven a aparecer vacíos. Más información al regreso. Los Emiratos Árabes Unidos, socio de Washington, podría haberse convertido en centro de empresas que ayudan a Venezuela y a Irán a evadir sanciones estadounidenses. Carolina Valladares nos presenta el informe.
8: Evitar que los Emiratos Árabes Unidos sean expuestos a potenciales sanciones en sus respectivas jurisdicciones. Es la respuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos... Tras conocerse que varias empresas, con sede en los Emiratos de Fujairah y Dubai estarían ayudando a Venezuela a comercializar su petróleo evadiendo las sanciones de Washington.
0: Estados Unidos ha dado una licencia a integrantes de las empresas mixtas, empresas que pueden ser norteamericanas, españolas, rusas, chinas, para que puedan sacar petróleo de Venezuela que sirve para eh, cobrar ...las deudas que tiene PDVSA... ...hay seguramente algunas empresas... ...que no tienen esta licencia de los Estados Unidos... ...y que están sacando crudo de Venezuela".
8: Citando documentos de la petrolera estatal venezolana PDVSA... ...y servicios de rastreo de barcos cisterna... ...la agencia de noticias Reuters... ...identificó a tres compañías con sede en los Emiratos... ...la Mujit maratime Sa Shipping y Asia Charm... ...como las responsables de sacar crudo y combustible... ...sancionado de Venezuela... ...durante la segunda mitad de 2020.
0: Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo.
8: Hasta el 18 de diciembre del pasado año, según la agencia Reuters... Los envíos de crudo y combustible venezolanos realizados por petroleros administrados por estas empresas habrían representado cerca del 3.9% de las exportaciones totales de petróleo del país, aportando hasta 208 millones y medio de dólares a las arcas venezolanas.
0: Ese volumen adicional fuera de las licencias para pagar deudas significa la posibilidad de importar gasolina y la posibilidad de importar diluente para producir esos volúmenes de crudo que exporta.
8: La presunta implicación de estas tres empresas, con base y dirección mercantil en los Emiratos Árabes Unidos, en la venta de crudo pesado de la sancionada PDVSA, habría puesto en aprietos a uno de los socios predilectos de Washington en la región. Mientras la Mujic Maritime tiene su sede en el puerto libre de Jebel Ali, en el Emirato de Dubái, las otras dos intermediarias, Sisa Shipping y Esher estarían radicadas en la zona libre del Emirato de Fujaira, ubicado más al sur, en el estrecho de Ormuz.
3: Muchas compañías se dedican a rastrear petroleros, los monitorean desde destino y saben cuándo desaparecen del radar. Y luego vuelven a aparecer vacíos, por lo que sabes que algo ha pasado o bien en otro destino diferente.
8: Uh, El pasado año Estados Unidos confiscó la mercancía de buque cisterna Aquileas administrado por una empresa del jeque del Emirato de Fujaira, según documentos de la Corte de Washington. Un tanquero que presuntamente se dirigía a China cargado con gasolina iraní bajo la bandera de terceros países.
0: Típicamente
5: los gobiernos soberanos son inmunes a las demandas judiciales en las cortes de Estados Unidos debido a la ley de inmunidad soberana.
9: Y mientras
8: Estados Unidos estudia cómo evitar exponer a sus aliados emiratis haciendo que acaten las sanciones contra Venezuela, al otro lado del Golfo Pérsico, el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, anunció que el país triplicará la exportación de petróleo hasta los 2.300.000 barriles diarios, a pesar de las advertencias de Washington. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Golfo Pérsico.
1: Al regreso, médicos venezolanos en primera línea de batalla contra el COVID-19 en Amazonas.
9: Y me encuentro acá en el Perú, desempeñándome en el grupo humanitario de recoger cadáveres COVID-19.
1: Sus experiencias después de la pausa.
7: Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los centros para el control y la prevención de enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de cinco bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
1: Miedo, ansiedad y ataques de pánico son algunas de las secuelas de la pandemia en el personal sanitario de Venezuela. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos dice que a esto se suma la falta de vacunas para los trabajadores de primera línea.
6: Cinco años de formación académica en enfermería no prepararon a ejeiza Barrera para imaginar cómo sería enfrentar una pandemia.
3: Yo tuve estuve trabajando en área COVID y nos tuvieron que hacer terapia de grupo porque nosotros no podíamos comer durante el tiempo que estábamos ahí. A veces eran 12 horas metidos en una área, sin comer, sin orinar, sin ni siquiera poder llorar porque no te podías limpiar las lágrimas.
6: Ser el único vínculo entre el enfermo aislado y sus familiares ha sido para ella un rol que en ocasiones sacude el ánimo, pero también una oportunidad para dar esperanza.
3: Leerle cada carta a las personas que la mandan que estén en área COVID ya que no pueden ver a sus familiares. Tener que bañarlos, limpiarlos y el leerle esa carta, tomar el momentico para tomar y leerle la carta para ver si le da un poquito más de ánimo y salen de la, del choque emocional tan fuerte que tienen, porque ellos muchas veces saben de que no van a salir adelante.
6: A pesar de seguir las medidas de higiene y estar vacunada contra el coronavirus, el miedo nunca desaparece, pues al llegar a casa no puede bajar la guardia por temor a contagiar a su familia.
3: Lloras en silencio y le dices Dios que todo salga bien.
6: Desde que la pandemia llegó a Venezuela, los esfuerzos se han concentrado en atender a los pacientes con COVID-19. Eso, sumado a la emigración de personal sanitario, han tenido otras consecuencias.
3: Las pocas enfermeras que quedamos nos trasladan, nos sacan del sitio de trabajo para cubrir otras áreas donde hay pacientes. Normalmente deberían ser cuatro pacientes por enfermera y aquí hay en unas unidades que hay hasta 10 y 20 pacientes por una sola enfermera.
6: Para Elizabeth Narváez, las precariedades del país y la falta de suministros provocan un quiebre emocional.
3: Cansada y decepcionada, porque yo veo que lo que yo estoy dando humanamente esto no, no es, es gratificado hacia mí. Yo lo que gano son quincenal, son dos dólares, y esos dos dólares yo compro medio cartón de huevo.
6: El psiquiatra Luis Madrid explica que el desbordamiento en la demanda asistencial produce agotamiento.
0: La, hay fatiga cognitiva, la mente está bo, embotada.
6: Detalla no que en el último año han personal. aumentado las consultas de médicos y enfermeros, pues están sometidos a un estrés que define como intenso y prolongado.
0: Ataques de pánico, pacientes con estrés postraumático, personal también con ansiedad generalizada, con síntomas hipocondríacos, pero también, también personas con mucha impotencia, frustración.
6: El especialista también advierte que el personal médico enfrenta dilemas éticos al tener que tomar decisiones rápidas en medio de una emergencia. Asimismo cuenta que muchos de los trabajadores de la salud que ha evaluado en su consulta han reportado pesadillas, dificultad para concentrarse y llanto incontrolado. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
1: Un trágico escenario es el que se vive en la frontera entre Perú y Brasil. Una tercera ola de COVID-19 ataca a sus residentes. Perú, entre la crisis sanitaria surge un grupo de venezolanos como trabajadores de primera línea. Ángel Sastre nos presenta la historia. Advertimos que las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de algunos televidentes.
5: Un nuevo
2: virus muta
5: en el Amazonas. Marianne Alani, venezolana, doctora, integrante del equipo de respuesta rápida COVID, nunca imaginó encontrarse esto.
1: Soy de la ciudad de Mérida, Estado Mérida, Venezuela, y actualmente trabajo en el equipo de respuesta rápida. En Venezuela eh, estudié medicina y luego por beca estudié en, en La Habana, Cuba. Y de ahí me gradué, hice mi año social en Venezuela y luego migré a, a Perú. Cuando comencé a, a ejercer por primera vez la medicina acá en, en, en Perú, me tocó con la pandemia. Nadie quería, obviamente, trabajar con, con casos COVID. Me llamaron, doctora, ve a atenderla urgentemente porque es una paciente que está falleciendo. Me arriesgué a tratarla personalmente. Supe que se recuperó y me llamó su hija. Me agradecía mucho por haberle salvado a su mamá. Me dijo algo que... que... O sea, me emocionó demasiado. Ella le pidió que por favor le colocara mi nombre a su bebita.
5: Seguimos recorriendo. Yormar Omar era policía en Venezuela. Ahora integra el equipo de levantamiento de calabres. Yo
9: provengo de Venezuela. Nací allá en Caracas. Tengo actualmente 48 años de edad y me encuentro acá en el Perú desempeñándome en el grupo humanitario de recoger cadáveres COVID-19. Mi vida comencé a trabajar como funcionario policial a la edad de los 20 años. Tuve 19 años de servicio ininterrumpido y bueno, mi negocio tuvo que, tuve que cerrarlo pues. Y viéndome en la imperiosa necesidad de alimentarme tanto yo como a mis familiares, me en la obligación de emigrar de mi país. Mi familia tenía temor, pero teníamos que comer. Pues. Gracias a mi Dios, hasta los momentos no me ha sucedido nada. Esa pandemia entre abril y mediados de mayo en... fue fuerte, fue muy fuerte. Llegábamos a los hospitales y afuera, en los motocars fallecía la gente. Uy, Era un
5: acto bastante, bastante penoso. Última parada en el interior de la selva trabaja Victoria Rodríguez, doctora, miembro del equipo de respuesta rápida COVID.
1: En el hospital que trabajaba en Venezuela, el hospital central de Valencia, Actualmente estoy trabajando para el equipo de respuesta rápida de COVID en Pucallpa. Con mi familia tomamos la decisión de salir del país posterior a protestas que se desarrollaron en el año 2018. Elegimos Perú ya que mi papá es eh, optómetra y le ofrecieron un trabajo acá en la, en la ciudad de Pucallpa específicamente. En esta labor ha sido un año de experiencias donde a veces nos hemos sentido frustrados, otras veces felices. Llegué a una casa donde habían dos adultos mayores. Posterior a eso, antes de irme, el señor me agarró de la mano y me dijo, antes que te vayas, y empezó a entonar la, las notas de, de,
7: del himno de mi país.
5: Desde que comenzó la pandemia han muerto más de 2.500 personas solo en esta zona. Ángel Sastre, desde Pucallpa, Amazonas, para La Voz de América.
1: No se pierda después del corte, una fiesta literaria europea con autores venezolanos. Este libro yo lo hice pensando en los niños emigrantes venezolanos. Ya volvemos.
7: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una
6: mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
7: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de seis a nueve horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
1: Y en esta parte de Venezuela 360 los invitamos a un viaje por la literatura venezolana. Y es que varios escritores y residentes en Barcelona, España, se reunieron para compartir sus obras. Todo como parte de la festiv festividad del Día de San Jordi. Julia Riera nos presenta el reporte. Me, me
4: da pena que no pueda correr. El
10: talento el
1: venezolano que traspasa que estado, fronteras.
10: Así lo demuestra este grupo de escritores venezolanos que se reunió en Barcelona para dar a conocer sus creaciones. El evento, organizado por la Asociación Casa Venezuela, tuvo lugar por quinto año consecutivo. Hasta el corazón de la ciudad acudieron ocho escritores de distintos géneros. Desde creadores de ciencia ficción y de cuentos infantiles... Este libro yo lo hice pensando en los niños emigrantes venezolanos... ...hasta autores de libros de autoayuda y desarrollo personal... Además de hablar sobre el proceso de creación de sus obras y vivencias personales, los autores pudieron compartir su experiencia dentro del mundo editorial en España, un mercado competitivo y un sector que, según explicaron, debería dar más visibilidad al talento latinoamericano.
0: Le ayudamos a fomentar la cultura de ese tipo de literatura, como puede ser literatura latinoamericana, aquí en Europa.
10: El evento sirvió para dar impulso a la lectura, un hábito que en el país europeo alcanzó un máximo histórico durante el confinamiento. Y es que, según un estudio realizado por la Federación de Gremios de Editores de España, durante el año 2020 creció especialmente la cifra de lectores frecuentes en tiempo libre.
0: Me encanta que el público sigue leyendo que es, que es algo que, que hay que conservar.
10: Además de dar a conocer sus obras y visibilizar el talento venezolano, los autores celebraron con fuerza la fiesta de San Jordi, una tradición celebrada en la región de Cataluña y que la diáspora acogió con los brazos abiertos.
0: Es una tradición hermosa y que la hemos hecho nuestra también. Y aquí que tantos escritores venezolanos que estamos formando parte de esta dinámica que estamos integrándonos en esta cultura.
10: Traducida como San Jorge, se trata de uno de los eventos más emblemáticos del nordeste de España. Para celebrar este día y como marca la tradición, cada 23 de abril las parejas intercambian un libro y una rosa. Es un día para celebrar la cultura, pero por supuesto el amor por sobre todas las cosas. La celebración fue un éxito para el gremio de libreros, que superó las expectativas de más de un millón de ejemplares vendidos. Una tradición que ahora es compartida por la colectividad de escritores venezolanos en Cataluña. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España.
1: Y nos despedimos de, de esta edición de Venezuela 360 con la crítica situación por la que atraviesan miles de familias que han llegado hasta Arauquita, Colombia. Refugios como el de La Ribera, uno de los 20 ubicados en ese municipio, son el hogar de niños, ancianos, mujeres, embarazadas y jóvenes. El desplazamiento ocurre según autoridades por enfrentamientos entre las fuerzas militares venezolanas y las disidencias de las FARC y el ELN. Mi nombre es Cristina Caicedo Smith y me despido desde La Voz de América en Washington.